0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Existe um salmo na Bíblia, que é um salmo de uma palavra profética a respeito de Jesus, Dizendo que o, o Messias, o ungido de Deus, falaria por parábolas. Diz assim, o Salmo 78, versículo 1 e 2: Povo meu, escute o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Este texto do Salmo estava se referindo ao Senhor Jesus, há muitos anos antes dele nascer, de que ele falaria por parábola e Jesus tinha essa característica de falar por parábolas, o que era uma parábola, domingo eu falei rapidamente, era uma, uma, é uma história criada para ilustrar um ensino para trazer a mente do homem as coisas de Deus. parábola era um auxílio didático para trazer a mente, abrir a mente da pessoa. E Jesus era especialista nisso, porque as parábolas que Jesus contou, elas eram ricas metáforas espirituais, não era apenas para o plano terreno parábola era e é para nós até hoje uma maneira de nós compreendermos coisas profundas, significados profundos, de forma simples, de forma rápida, Jesus explicou e ele disse em Lucas 8, versículos 9 e 10, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Olha, veja o nosso privilégio aqui hoje de perscrutarmos pelo poder do Espírito Santo e sabermos discernir o que é que Jesus estava dizendo nas suas parábolas. Por que, que ele falava por parábolas? Para que muitos ouvindo não, não entendessem. Sabe aquela coisa assim que você fala, fala para a pessoa, você ouviu? Ah, ouvi. Entendeu? Não entendi nada. Que a pessoa vê, aí eu diz assim, você está vendo? O outro fala assim, vendo o quê? Olhando para o mesmo lugar e você está vendo uma coisa e o outro não está vendo nada. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele falou assim, olha, a vocês eu, eu declaro o que eu estou falando, mas eu fui enviado para trazer coisas dos céus à terra que muitos não vão entender. Só entenderão aqueles que foram humildes. E aqueles que desejarem o reino de Deus. Então, nós somos privilegiados de estarmos aqui estudando as parábolas de Jesus e tendo a capacidade de entender o que Ele estava falando. Amém? E por isso eu peço que você esteja em oração enquanto eu ministro esta palavra, para que os seus ouvidos ouçam e entendam e desça para o seu coração. E você vendo realmente, você visualize. É aquilo que eu digo aqui na igreja de virar a chave. O que é virar a chave? É quando você entende o um negócio, depois que você entende, você não, não tem mais jeito. Você não volta mais. Quando você, quando você vai para um nível, você fala uma palavra errada muito, muitas vezes. Aí alguém chega e te ensina a falar a palavra certa. Você virou uma chave. Porque você fala assim, nunca mais vou me esquecer desse negócio. Agora eu vou falar sempre certo. Porque virou uma chave na sua vida. E no mundo espiritual é muito importante nós virarmos estas chaves, o que é virar esta chave? É sair do plano terreno, é sair do plano humano, é sair do plano do que eu penso e o que eu acho, para ir para o plano superior, celestial, para o plano de Deus e para o que Deus pensa e o que Deus acha pastor ainda falou há pouco orando aqui pelos envelopes da noite da vitória dizendo que, que muitas vezes nós precisamos das pessoas e elas não correspondem a nós mas Deus já sabe e Deus nunca nos deixa na mão e ele sempre corresponde para você ter ideia Jesus contou em torno de 40 parábolas no evangelho de Lucas nós temos registradas 11 parábolas e as parábolas só existem nos evangelhos sinópticos, quais são os evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos, Lucas, João não é sinóptico, inclusive em João não tem parábola, mas Mateus, Marcos e Lucas... São sinópticos e Marcos foi escrito primeiro e todos entendem que os outros dois foram escritos em cima do primeiro, porque tem muita coisa que tem a história e não tem a história contada assim por um ângulo um pouco diferente, mas é uma repetição quase, Mateus, Marcos e Lucas. Por isso que quando eu vou aconselhar alguém a começar a ler a Bíblia, eu digo, comece pelo Evangelho de João. Leia João primeiro, depois você começa a ler os outros Evangelhos, porque aí você vai vendo que é uma repetição em Mateus, Marcos, e Lucas nós vamos estudar das 11 parábolas registradas no evangelho de Lucas que era um médico Lucas que andou com Paulo o Lucas que escreveu por último que inclusive é escritor de atos dos apóstolos um homem muito preparado nós vamos estudar sete parábolas aí e essas parábolas foram contadas dentro de um contexto histórico em que Jesus estava trazendo a mensagem do Pai, mas sabendo que o povo o rejeitaria. Não pegou de surpresa a Deus que os judeus rejeitassem o Senhor Jesus. No entanto que Isaías foi escrito lá muitos anos atrás dizendo que o Messias seria um Messias sofredor, seria rejeitado. Seria escarnecido, seria perseguido, seria crucificado, seria morto, seria esbofeteado, que olhando para ele nenhuma beleza vimos para que o contemplasse. Então quando Jesus começa a ensinar as suas parábolas aos homens, ele já sabe que muitos vão rejeitá-la. E em Mateus 13, 35, Jesus, diz, Jesus disse, olha... Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. e profundidade. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Há uma das parábolas contadas por Jesus, que é aquela da ovelha perdida. Para ilustrar nós, os perdidos, que fomos resgatados por Jesus. Um certo pastor tinha cem ovelhas, uma se perdeu, ele deixando as ovelhas no campo, foi em busca da ovelha perdida e correu, foi. Quando encontrou, colocou-a nos ombros, recebeu com alegria e voltou para sua casa e fez uma festa quando aquela ovelha voltou para aos seus cuidados essa é uma parábola de Jesus e ele encerra dizendo assim em Lucas 15 pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender vamos então dar dessa introdução para que nas outras mensagens não haja necessidade mais de dar a introdução Vamos para a parábola de hoje. Qual é o tipo de solo do seu coração? Vamos à parábola do semeador, Lucas 8, de 4 a 15. O texto de Lucas 8, de 4 a 15. Eu vou ler esse texto, citando em cada, em cada divisão uma parte dele. nosso coração é enganoso a gente tem que perceber espiritualmente quem é que está realmente no trono do nosso coração a gente pensa que é uma coisa mas no fundo a gente é outra a gente não se conhece direito e esse é o lado bonito, que ninguém também é parecido com ninguém, não tem, não tem pessoas iguais todos nós somos diferentes então é importante que nós venhamos a conhecer a nós mesmos Olhar para dentro de nós, até uma máxima socrática é conhece-te a ti mesmo. E há uma frase que diz assim, quanto mais conheço a mim, descubro que não me conheço. Porque o coração do homem é enganoso, diz a Bíblia em Jeremias 17,9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Veja como nós estamos lidando aqui e essa parábola da, é, é, da semeadura, ela, ela, ela vai falar sobre o, o tipo de coração. Jesus vai mostrar que existe muitos corações e ele escolheu pelo menos cinco aqui para mostrar para a gente e você vai se identificar com um deles. Muitas pessoas às vezes ficam dizendo assim, ah, eu me conheço. Ah, eu me conheço. Não se engane, você não se conhece. Em determinadas circunstâncias a gente se transforma. Não não queira achar que você tem o controle de tudo. Porque às vezes você não foi exposto a uma circunstância ainda. Quando você for, aí você vai precisar ter dentro da sua bagagem... Experiências bíblicas, orientações de Deus, para que quando você for buscar dentro do seu tesouro acumulado dentro de você, você vai sacar alguma coisa, tipo assim: eu vou vivendo e eu vou acumulando coisas na minha vida. Como se fosse um alforje, uma bolsa que eu levo de lado, uma mochila nas costas, e eu vou colocando coisas dentro dela. Quando eu tenho uma circunstância que me pega de surpresa, eu então estou desarmado, o que eu faço na hora? E eu enfio a mão nessa bolsa e tiro de lá. A Bíblia diz que do nosso tesouro, do tesouro, do bom tesouro o homem tira coisas boas, mas do mau tesouro vai tirar coisas. Mas não tem como você colocar maldade, maldade, maldade para dentro de você, numa hora de surpresa que você vai buscar, vai sair maldade, não vai sair coisa boa. Então hoje é muito importante nós compreendermos como anda o nosso coração. E vem a pergunta: como anda o seu coração? Como anda? Jesus Cristo quer nos apresentar aqui, pelo menos, quatro tipos de solo: o solo beira de caminho, o solo pedregoso o solo com espinhos e o solo que é frutífero, que Jesus chama de boa terra, boa terra. Então hoje é uma chamada para avaliarmos como se encontra o solo do nosso coração. Como se encontra o solo do meu coração? Pastor Marcos Andrade. Eu quero, eu quero me identificar aqui neste texto. Primeiro, veja se o seu coração não está duro demais. Você que quer preencher, chegou a hora de você anotar. Veja se o seu coração não está duro demais. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Você já notou? Chama atenção aqui para você. É o mesmo semeador, é uma mesma semente, mas caindo em solos diferenciados diga, o um mesmo semeador uma mesma semente solos diferenciados veja que o mesmo semeador uma mesma semente, mas se o solo for diferente o resultado é diferente a semente é a palavra de Deus é como eu estou aqui hoje eu estou a semear a palavra de Deus, eu sou um semeador. Enquanto eu estou pregando, sementes estão sendo lançadas no poder do Espírito Santo. Agora, esta semente, segundo Jesus, ele resumiu em quatro tipos de solo. Essa primeira semente caiu à beira do caminho. Algumas coisas ruins aconteceram com esta semente. A primeira é que ela foi pisada. E semente não é para ser pisada. Porque estava na beira do caminho, estava ali a pessoa, beiradinha de caminho ali. E uma outra coisa, as aves do céu vieram e comeram. O diabo veio e arrancou esta palavra do coração. Então cuide, irmão e irmã, para que o seu coração não fique como beira de caminho. Porque semente à beira de caminho não sobrevive. Você já passou por lugares altos em que você olhou parte de sítio, em que tem aqueles caminhos que normalmente os animais é que descobrem este caminho. Né? Diz que tem, acho que é a mula, que quando as pessoas querem descobrir a maneira, melhor maneira de, de subir o morro, solta uma mula e ela vai fazendo o caminho. Ela tem um, um, um GPS, que nem engenheiro, não conseguiu conseguir, alguma coisa, que ela sabe por isso que faz aqui, é você não entende, por que, que fez todo aquele trilho assim e não fez uma linha reta então aquilo vai, as pessoas vão passando por ali porque ali passou uma mula antes, ou oh, um burro né? pensou, ainda chama de burro e ele sabe o melhor caminho para ir e os homens vão imitando aquilo e fica aquele caminho assim, aquele local não fica o que? fica todo macetado ali fica duro, qualquer semente que cair ali, vai ser pisada porque todo mundo está passando por ali e as aves do céu vêm ali e comem. Então, em geral, as pessoas se identificam muito mais com o, o segundo, o terceiro e o quarto tipo de solo. Ninguém quer se identificar com esse tipo aqui. Porque a semente aqui sofre demais. Ela não consegue encontrar raízes. Ela fica solta. Ela demora e as aves do céu vêm e vêm comer. Em Mateus nós temos a seguinte descrição desta mesma parábola de que Jesus diz assim, ó, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, viram? que a ave é o maligno que vem e tira do coração, você está aqui hoje, ouvindo a palavra ou acompanhando a transmissão desta mensagem a palavra cai ali mas como você não conseguiu entender porque o seu coração estava fechado estava duro isso não virou chave na sua vida e aí ó é aquela velha história como é que foi o culto, foi maravilhoso, e a mensagem foi tremenda, o pastor foi ungido por Deus, sobre o que o pastor pregou mesmo, sabe que eu não lembro beira de caminho pisada semente e o diabo shush, levou embora e aí ó, não, não virou chave não teve resultado nenhum deixa eu dizer uma coisa para vocês não fiquem tristes comigo esse tipo de solo encontra-se muito em coração de crente antigo chamado também de crente velho o que, que é o crente velho? senta na cadeira, aí o pastor começa a pregar e fala assim, essa eu já ouvi. Ele vai falar isso agora. Em vez de ele ouvir a mensagem, ele fica perturbando quem está do lado. Agora ele vai contar uma ilustração. Ah, já ouvi essa. Aí o pastor começa a contar, teve uma certa mulher que está falando, ah, já sei, essa mulher fez isso, ele conta na frente. Aí o do lado fala assim, rapaz, deixa eu ouvir, você já ouviu, mas eu nunca ouvi. Por quê? O crente velho fica com o coração macetado. Aí nada mais culto já não... Vamos cantar, ele fica cantando, ele está aqui, ó. Vou crer para ver, sonhar, acordar E ver as suas maravilhas Por isso quando eu estou adorando Eu fico meio incomodado Porque as pessoas têm que chegar de levezinho assim, que eu, Pastor, o cabo da guitarra Pastor, a bateria Pastor, sonoplastia Pastor, Jesus, deixa deixo adorar, Senhor Mas a gente corre esse risco De estar tá fazendo algo mecânico e ritualístico Na casa do Senhor Então Existe uma diferença gigantesca entre ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Nesta noite nós queremos, que, e nestas sete semanas, que o nosso coração não esteja feito esta, esta terra dura, beira de caminho aqui, eu que ouvindo, ouvindo e, 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 e não acontece nada, o diabo vem e rouba e tira tudo de nós. Mateus 13, 13 diz assim, por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Diga, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. De novo, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E? 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 Converter-se. E eu os curaria. Aleluia. Que Deus faça isso aqui, que a gente veja, ouça, entenda com o coração, para que a gente mude, vire a chave e seja curado pelo Senhor. E é isso que Deus quer. Segundo, veja se o seu coração não está ressequido demais. Este é a semente, este solo, é aquele onde a semente caiu, diz assim em Lucas 8,6 parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade, umidade o Mateus é, ele escreve dizendo assim é, parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra ou seja, pedra e um pouquinho de terra por cima só Sabe aquele aquela enganação de terreno, pedra por baixo e aquele pouquinho de terra aí, a semente foi germinou, brotou. A terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram porque não tinham raiz. Muita gente assim vem para o culto, muitos corações são assim, se alegra e aí sai daqui, agora vai. Olha, pastor fez uma oração por mim, que mensagem, aí vai. Aí a segunda-feira está germinando a semente, aleluia, orou de manhã, terça-feira, quarta-noite, o sol chegou. Começou a haver uma luta, um problema, uma dificuldade, aí já não tem mais prioridade para quarta-noite, para um culto. A oração na quinta secou aí vem domingo de novo, de novo recebe outra semente, a semente germina, e alegra e quer, e se esforça, não, eu quero eu tô, estou tô aqui todo domingo, eu quero mas aí, um, a terra é rasa a pedra está embaixo a semente vem, a luta o problema, a dificuldade as, as necessidades do dia a dia as opressões o, o clima, o trânsito, o trabalho e são pessoas emotivas mas não tem consistência, são, são muitas vezes imediatistas, recebe rapidinho, não, isso é bom, é bacana, gostei, eu estou até vertendo lágrimas fazem até votos. Não, eu vou eu vou eu vou começar esse ano, esse ano, esse culto da virada, pastor, 31 para o dia 1. Oh, glória! Que mensagem! O pastor foi abençoados para abençoar. O pastor falou de ser dizimista. O pastor falou do ano inteiro. Esse ano vai 12 meses. Chega em fevereiro março aí vai, aí lá no meio do ano vem um pregador de fora e prega e ele diz, não, agora vou começar de novo, pelo menos no segundo semestre aí vai julho agosto, setembro aí setembro chove né, chove muito aí, aí acabou aí acabou aí, sabe, aquela coisa vai, mas não vai quando na verdade nós fomos chamados para sermos firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor é assim que Deus quer que sejamos é fazer um propósito e ir até o fim é começar, prosseguir e terminar diga começar prosseguir e terminar irmãos, todos nós enfrentamos adversidades todos nós enfrentamos sabe, pancada na vida Todos nós temos os momentos difíceis, todas as famílias enfrentam problemas. Agora, eu não posso firmar o meu relacionamento com Deus em cima de circunstância. Eu tenho que estar firmado no Senhor, independente de qualquer coisa, tomando decisão, firme e forte. Sou fiel, chova ou faça sol, esteja tudo bem ou esteja tudo ruim, eu vou ser fiel. Porque fidelidade não depende de estar indo tudo bem essa semente que cai aí em, em, em terreno pedregoso que tem um pouquinho de terra é aquela viçosa, fica bonitinha, mas depois se acaba tudo, bate um solzinho não tem resistência quando o diabo vem tentar, quando o diabo vem provar e ainda bota assim, é porque Deus mandou luta maior do que eu podia suportar mentira, porque a Bíblia Sagrada diz em 1 de Coríntios capítulo 10 que Deus não permite que venham provas que nós não possamos suportar se você está passando pelo que está passando Deus sabe que você aguenta fica firme, porque você vai aguentar e vai passar luta, prova, dificuldades intempéries na vida, tem dia para começar e tem dia para terminar é uma prova, vai passar não tenha medo, diz lá em Apocalipse escrevendo a igreja de Esmirna não tenhas medo do que tens que passar tereis tribulações de 10 dias, tem dia para começar e tem dia para terminar, o diabo vai perseguir, mas você vai vencer, e a Bíblia Sagrada diz em Tiago capítulo de número 4 verso de número 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, então resista, fica firme, não entregue os pontos, crie raízes, não deixe que as suas raízes sejam, sejam fraquinhas que bate um vento e arranca, qualquer coisinha tira do solo, Lucas 8,13 diz assim, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação, pois o coração deste povo se tornou insensível, Lucas 13, Mateus 13,15, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter e os curaria, Jesus dizendo novamente a nós. Terceiro solo, veja se o seu coração não está sufocado demais. Sufocado. Que solo é esse? Outra parte da semente caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas, para entender melhor esta passagem, vamos para Mateus 13, 22, que diz assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera veja bem esse tipo de solo veja se você não, não anda muito sufocado demais, seu coração não anda sufocado o que, que são espinhos? desejos de riquezas preocupações e, e, eu acho interessante que o texto fala engano das riquezas volta um lá, 21, 3 e 21 engano das riquezas torna esta semente infrutífera olhe para mim, por falar em riquezas deixa eu falar uma coisa para você todos nós queremos o melhor, sim ou não? quem quer um bom carro? seja hipócrita, não, peque duas vezes, não quem quer uma boa casa? quem quer um bom salário? Uh, uma boa cama para dormir uma geladeira cheia uma conta bancária assim cartão black não é nenhum problema você querer e ter essas coisas algum problema? claro que não, nunca foi problema isso agora eu só não posso cometer o erro de fazer isso aqui ó. ficar sufocado você sabe? Eu, eu, eu ouvi uma expressão aqui em Sergipe uma vez que um camarada estava passando do outro lado da rua e um estava aqui comigo eu era novato aqui ainda aí ele falou assim ah, aquele fulano ali é de autopeça e o cara ia andando assim, ó, falou assim ali, cada passo que ele dá, ele está pensando como é que eu vou ganhar mais dinheiro, como é que eu vou ganhar mais dinheiro como é que eu vou ganhar mais dinheiro, como é que eu vou ganhar mais dinheiro aí eu fiquei rindo igual vocês assim <risos> eu vi só Ixi! Muito, logo que eu cheguei aqui, foi 87, 88, mais ou menos, na, uh, Coelho e na Coeli Campos. Sabe, tem gente que vive assim, que não consegue nem viver o que tem, vira escravo do que tem. Eu estava conversando com o irmão aqui esses dias, ele falou, pastor, eu comprei uma caminhonete nova e tal. Eu falei, Mas você não tinha comprado um carro novo agora? Pastor, eu estou aposentado, eu quero viver a vida agora, pastor. Estou feliz, abençoado. Eu minha esposa, nós dois a pensar, trabalhamos tanto. Eu gostei daquele carro, usei um pouco, agora vendi, agora comprei outro, agora vou vender o outro. Eu falei, isso mesmo, irmão, glória a Deus, vai na bênção. Não está certo? A pessoa ficar assim, não, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho. E não vive? Aí, ó, puff. Olha o brigueiro depois dos filhos aí, nem você viveu, nem aproveitou. Ele não está sendo irresponsável, tá? Não. Aliás, é dizimista fiel, Deus abençoe. Porque, sabe, viver feliz é isso, não está sufocado, não está, sabe, tem gente que você fica até com pena quando conversa, está quebrado, está falido, está quebrado, está quebrado, está quebrado. Tá quebrado. Foi, Pô, caramba, eu queria estar tá quebrado desse jeito também fica é sufocado, sufoca, sufoca é esse tipo aqui que Jesus está dizendo ó. a palavra de Deus vem e vai abençoando mas não consegue tem mas não consegue glorificar a Deus com o que tem domingo nós fizemos o apelo aqui no culto da manhã e no culto da noite sobre os filtros da igreja depois de tudo abençoado teve dois irmãos que nos procurou os dois estão aqui um homem e uma mulher e disse assim pastor é, eu sei que a oferta já abençoou, então eu falei, mas eu quero dar um filtro desse sozinho eu digo glória a Deus, amém ele falou pastor, mas não tem dinheiro ainda não, pode ser para o mês que vem, porque Deus vai me abençoar e eu vou dar o filtro depois, eu vou botar a mão na cabeça dele falei, já recebeu em nome de Jesus já o negócio deu certo mês que vem a benção está sobre sua vida, irmão creia você já semeou antes de ter e o outro disse, não pastor, pode dizer falou, tá bom aí o irmão, dali a pouco eu falei assim, graças a Deus esse e já vai, pastor precisa comprar não sei o que equipamento, eu falei assim, aquele do filtro vamos comprar esse equipamento então que eu preciso aí para estar é, tá lá em cima, já atrás para comprar as coisas, para a igreja para, porque deu problema aí pastor tem que trocar, vamos, vamos tentar trocar então, o que eu quero dizer é isso você tem que, ser, você tem que ter, viver e se alegrar, investir no reino de Deus e não ser esse tipo aqui, em que a palavra de Deus cai ali, mas vai sufocado e não consegue se firmar nunca não consegue ser um bom cristão nunca as preocupações com, com a vida como é que vai ser amanhã não consegue assim dizer assim ó, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas me serão acrescentadas na minha vida eu vou viver uma vida de vitória essa, essa aí, é, aleluia é, é aquele que eu vou falar daqui a pouco do terreno bom mas esse terreno aqui a, a semente até brotou ela cresceu, ela foi bem, mas foi crescendo junto com a cobiça. Foi crescendo junto com a ganância. Foi crescendo junto com os desejos da vida. Foi crescendo junto. E isso se chama espinhos. Então eu tenho que entender que o meu coração pode crescer dois tipos de semente nele. Pode estar a palavra de Deus ali e, e, e assim aquela luta que a gente chama a luta da carne e do espírito. Tem espinho lá dentro ainda que precisa matar nós vamos fazer o jardim ali da frente e aí o, o, o jardineiro que cuida aqui da igreja contratado ele disse assim, pastor antes de eu plantar a grama aqui eu vou matar essa erva daninha toda que está aqui embaixo eu falei, meu irmão não é só dar uma capinada Ele falou não, pastor tem que botar veneno e matar porque senão, se plantar a grama boa aqui a outra ruim vem no meio dela assim, vai crescendo, vai crescendo toma conta de tudo e de destrói essa Aí eu fiquei pensando, ah, e o terreno é da igreja, já pensou? O terreno da igreja do podia essas coisas, né? Fazer oração aqui, essas ervas daninhas, sai daí. Mas não sai. Eu até faço uma oração de vez em quando. Pastor, senhor, tira essas ervas daninhas daqui, senhor, mas não, não sai. Elas ficam sufocando. Entenderam, né? Estou falando por parábola. <risos> essa foi, essa foi, essa foi boa. Ah. Contei uma parábola! Acabei de contar uma palavra, quem ouviu entendeu, quem viu compreendeu, que desça para o coração. Senhor, só grama boa, Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer, cuida do coração. Veja se não tem espinho aí, se você não está muito sufocado com tudo. É como eu disse, prospere, Deus quer, trabalhe. Lute, mas não deixe que os espinhos te sufoquem, não deixe que isso roube, Jesus diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresce o lírio do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé portanto não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhes serão acrescentadas, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal, Mateus 6, 25 a 34 fica claro aqui irmãos, nessa parábola que nós devemos adotar os princípios para que a nossa vida esteja sempre Deus em primeiro lugar buscando sempre o Senhor em primeiro lugar buscando o Senhor Jesus dessa maneira, Jesus vai estar sempre no trono do nosso coração que nós mesmos, por nós mesmos não conseguiremos nada quarto tipo de solo uau, chegou o nosso coração agora amém? a gente gosta desse solo aqui a gente sempre se ilude achando que o coração da gente é desse jeitinho aqui. Veja se o seu coração está frutífero. Glória a Deus se estiver. Amém. Eu mesmo me enquadro aqui. <risos> a gente tem essa tendência. É um perigo também daquela coisa de ser um. De cair no outro terreno, achando que é esse terreno, entendeu? Veja se seu coração está frutífero outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita 100 por um, aleluia, fala assim, manda Jeová, oh aleluia, aí é simples, você tem que observar a caminhada da pessoa na vida cristã, a caminhada da pessoa, como ela era em Deus, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás há 10 anos atrás como esta pessoa está hoje em Deus como é que esta pessoa está reagindo esse solo aqui ele é tão maravilhoso que Jesus disse assim em outra passagem, no verso 15 mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso abençoados para abençoar Percebeu no texto? Mas, leiam comigo: mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Que Deus dê a família renovada desse tipo de solo aqui no coração, a começar no meu, na liderança, em todos os irmãos desta igreja. Ah, meus irmãos. Primeiro, é um coração bom, diga Deus nos dê coração bom. Escreve, escreve orando e ora escrevendo: Senhor, me dá um coração bom, me dá um coração bom, me dá um coração bom. O que é um coração bom? É um coração humilde. O que é um coração bom? é o que possui uma vida harmoniosa, é o que eu acabei de falar, como é que essa pessoa vive, não é um dia, não é um mês, não é um ano, é uma década, duas, três, quatro, vivem harmoniosamente, sem malícia, o Espírito de Deus na vida dessa pessoa, flui naturalmente, é graciosa, é abençoada, por quê? porque a palavra de Deus está presente, Lembra do que eu falei da bolsa? A pessoa pega em surpresa, ela saca de dentro ali, ela puxa coisa boa, do seu bom tesouro puxa coisas boas. Esse coração é um coração generoso, diga, bom, generoso. Qual é o tema da nossa igreja nesse ano? Deus está sendo bom para comigo, eu quero também ser bom para com os outros. O que é uma pessoa generosa é que possui boa índole é aquela que tem bom caráter é aquela pessoa que tem integridade e serve de exemplo para outros para outras pessoas esse é o generoso que compartilha o que tem a pastora usa um termo muito bonito que era usado na família dela estender o legado e como Deus tem me feito pai e, e a pastora mãe nessa igreja, embora sou bastante jovem ainda, vocês sabem disso, eu e a pastora, somos muito jovens, mas nós somos como pai e mãe dessa igreja, porque nós estamos aqui, 33, 34 anos vai completar. Então, é uma história, que Deus nos faça cada vez mais generosos, quantas pessoas sendo abençoadas através daquilo que Deus tem feito aqui na família renovada. Que, que é esse solo frutífero? É um coração que ouve bem, coração ouvinte, não ouve só com esses ouvidos, ouve com o coração, sabe o que é isso? Não escuta só a palavra, mas entende o que está por trás da palavra dita, esse é o coração ouvinte que reconhece a voz de Deus numa frase, reconhece a voz de Deus quando alguém fala, reconhece a voz de Deus numa canção, esse coração ouvinte que diz assim, eu vi Deus, Deus falou comigo agora, todas as vezes que nós mudamos o local da igreja, e eu tenho isso, eu sempre cito aqui, quando foi para sair do Siqueira Campos, eu ouvi a voz de Deus e a pastora também, e aí a gente fala, será que é? Aí fomos para Barão de Maruim na Barão de Maruim para comprar aquele terreno do lado eu e a pastora fomos ver, aí soprou um vento assim ó, perto daquela mangueira lá onde o Bom Carlos caiu bem ali, estava tudo sujo Deus falou assim, vou dar isso aqui para vocês eu, oh! quando fui ver lá o, o prédio do Rio Mar, estava eu e outro irmão e vendo um terreno ali do lado para comprar e Deus falou assim, uh, é esse imóvel aqui para alugar, eu, será? mas já estava mais acostumado falei com a pastora Falei com o conselho, alugamos aquele local. Quando depois de seis anos eu vim para cá, passei aqui em frente, eu uh, meu coração ouviu Deus falando, é aqui. Falei, Mas aqui, Senhor, quem ia imaginar uma igreja aqui? Ouvimos a voz de Deus. Coração? Será que ouvir Deus é ruim? Olhando aqui ao redor? Nós somos donos disso aqui praticamente, donos de pelo menos... 60% já disso aqui, já somos Então falta 40% para pagar ainda, mas já em questão de justiça a gente já está bem, já pagamos mais da metade, a gente já negocia o resto agora, mas não vai precisar nada disso não, 2020 a gente termina, liquida a fatura, porque Deus está conosco, amém? amém? Aí eu digo, vale a pena ouvir a voz de Deus? Nesse resumozinho meu que eu dei aqui, de 30 anos acontecer tudo isso, ter um, ter um coração ouvinte, esse é o, é o, é o coração bom, ele não é apenas ouvinte, mas ele é um coração retentor, retentor, ele recebe e segura, recebe e segura. O pastor Genoval tem uma característica quando ele prega aqui na igreja, que ele diz assim, o pastor pregou lá na Barão de Maruim e naquele dia eu falei, puxa, é isso e aprendi, o pastor pregou não sei onde tal, tal, e falou isso, uma frase que me marcou, tchum, virou chave, não é isso? O coração recebeu e reteve, eu aprendi um princípio. Muitos vão sair daqui hoje com ensinamentos para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, vai dizer, naquela noite, 1 de maio, teve unção um com óleo na mão de todo mundo, e teve aquele dia, Deus falou o meu coração, e eu passei a ter um coração que retém a palavra de Deus no, dentro, porque guarda, faz reserva, acumula, deixa, deixa é, 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 a palavra de Deus ali, é, bem cuidada, retém o que é bom. A Bíblia diz que nós devemos examinar de tudo e reter o que é bom, examinar de tudo e reter o que é bom, é como quando você come peixe, o peixe está ali, você come toda a carne do peixe, mas deixa os espinhos, e alguém tem gente que rói até a cabeça, né? se tiver bem fritinha, os olhos, roi. mas o certo é, você come a parte boa aí. descarta o resto, teu coração tem que reter coisas boas, descarte o que não é bom, não deixe descer para o seu coração, amém? esse coração é frutífero, estou terminando gente, por que, que ele é frutífero? Ele não guarda só para si o que recebe, ele compartilha com os outros, amém? Eu estou percebendo aqui, está virando chave no coração de muita gente, aí. vocês estão entendendo o tema muito mais da igreja, abençoados para abençoar, não é só para a gente, nós queremos ajudar outros, seus frutos são internos e externos são frutos abençoadores são internos porque fazem mudanças na vida da própria pessoa são externos porque ajudam outras pessoas a mudarem também, multiplica aquilo não fica só para mim eu quero só para mim, não, não, vamos para os outros a palavra de Deus vai encontrando lugar em outros corações Tiago 1, 22 a 25 diz assim sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo aquele que ouve a palavra, mas mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a será feliz naquilo que ele fizer aleluia, você quer ser feliz naquilo que você fizer retenha a palavra de Deus no coração Glória a Deus, e por último, é um coração perseverante, um coração perseverante, eu já disse e vou repetir, a rainha de todas as virtudes se chama perseverança, não adianta começar bem, o importante é terminar bem, coração perseverante, olha para mim irmão, já terminou, pode guardar a caneta literalmente guarde a caneta no bolsão da cadeira à sua frente falei por parábola porque guardar, pode guardar no bolso guarda aí que você pode precisar dela semana que vem, domingo um coração perseverante irmãos, não se deixa desanimar facilmente, repita não se deixa desanimar facilmente ele luta ele não desiste, ele encara os projetos, ele luta pelo casamento, ele luta pela família, ele luta pelas coisas de Deus, ele luta pelo reino do Senhor, ele luta para manter sua vida santa, é perseverante, a tentação vem e ele diz assim, hoje não, no amanhã, hoje também não, outro dia, hoje também não, perseverante naquilo que abraçou, suas ações, desse coração perseverante, tem começo, meio e fim, firme, frutífero, abençoado, não se abala a sua fé, é um Jó, Jó, como pode ainda adorar, meu Redentor vive e por fim se levantará esse é coração perseverante é ter aquela tempra de o um apóstolo Paulo combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé, repita comigo combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé Deus quer que você seja frutífero eu gosto do texto de João 15 verso 2, aliás eu gosto de João 15 inteiro todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Se você está passando por algumas coisas, Deus está te podando para você dar mais fruto ainda. Quando Deus me poda em alguma coisa que eu vou para o vale, eu digo Senhor, eu sei que vem coisa boa da tua parte. A palavra de Deus chegou para o nosso coração hoje. Que nós tenhamos um solo do coração que recebe a palavra de Deus não apenas recebe com alegria e depois esquece não aqueles que recebem só e depois a ganância a vontade de ficar rico e de ganhar dinheiro vai sufocando tudo, eu quero concluir com o um texto de Apocalipse 1,3 feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito porque o tempo está próximo aleluia Maranata, ora vem Senhor Jesus. Concluindo, como é que está seu coração? Duro? Ressequido? Sufocado? Como está seu coração? Ou você tem um coração bom? Cuide do seu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Deus tem promessas para mim e para a sua vida. Salmo 1, verso 3 diz assim... É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, correntes, que dá o fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham, diga comigo, e tudo quanto Ele faz prosperará. Quantos querem esse coração abençoado, digam amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Se eu